0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. el. A
1: probléma vele az, hogy ha, ha létezik ilyen szó, a legüvegházhatásúbb gáz, tehát ami a legjobban járul hozzá az üvegházhatáshoz, minden más gázhoz képest lényegében. <sínt>
0: A Zöldövezet adásának támogatója a Schneider Electric. Üdvözlünk mindenkit, ez a Zöldövezet a 24.hu természet és környezetvédelmi podcastjának adása. Vendégünk Géci a Schneider Electric termékmenedzsere. Üdvözlök én is mindenkit. A korábbi adások során nagyon sok szó esett az üvegházhatásról, üvegházhatású gázokról, főként a széndioxidról, azaz a CO2-ről, majd egészen más kevéssé ismert, de szintén megkerülhetetlen gázról lesz szó, az SF6-ról. Mi is ez a gáz?
1: Az SF6 kén hexafluorit egy normál hőmérsékleten gáz halmazállapotú vegyület. Nagyon sok pozitív tulajdonsága van, amit a, ami miatt az iparban előszeretettel használják, tehát nem gyúlékony, nem korrozív, nem mérgező, és ami a legfontosabb, hogy nagyon jó dielektromos, euh, dielektrikus tulajdonságai vannak, ez azt jelenti, hogy nagyon jó szigetelő anyag. Nagyjából a, a, az 1900-as 1900 évek legelején euh, találták fel, de széles alkalmazni csak a 60-as évektől kezdve kezdték el, elsősorban a villamosiparban. Vannak más egyéb felhasználási területei, de elsősorban a villamosiparban.
0: Milyen módon keletkezik?
1: Ugye az SF6 a természetben is megtalálható uh, elég csekély mennyiségben, kimutatták már uh, különböző ilyen vulkanikus közetekben ásványokban, de, de egyrészt nagyon kis mennyiségben, másrészt onnan nagyon nehezen kinyerhető, és nem túl költségesen elő is állítható. Tehát döntő többségében az SF6-ot uh, mesterségesen állítják elő, a szilárd halmaz állapotú kén lép reakcióba fluorid, gázzal hevítés során. Létrejön mindenféle más kénfluorid gáz így a, a reakció során. Ezeket, ezeket el kell távolítani, mert, mert kvázi feleslegesek, és akkor megkapjuk a szintiszta sf 6 amit aztán palackoznak és viszik további felhasználásra. Pontosan milyen felhasználáson? Fémiparban használják magnézium és alumínium öntvények készítésénél. Itt védőgázként használják, mivel nem lép reakcióba más anyagokkal, vagy nagyon nehezen lép reakcióba. Ugye említettem, hogy nem gyúlékony, tehát nagyon-nagyon jól használható. És sokkal, sokkal nehezebb, mint a, a levegő, ezért, ezért ott marad egy védőburokként ezek körül az öntvények körül. Aztán voltak olyan felhasználása is, hogy, hogy teniszlabdába töltötték, vagy gumiabrócsokba töltötték. Ezt azért tudták megtenni, mert sokkal nagyobb az atomoknak a méretei, mint a levegő, ezért sokkal kevésbé szöknek ki, tehát ezt, ezt az előnyös tulajdonságait használták ki és használták hangszigetelő üvegeknél, mert remek hangszigetelő anyag is, de az elsődleges felhasználása, az a villamosipar úgy nagyjából a 80%-ba, közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekben használják.
0: Már az elején lelőttük a poén, de mégis, hogy ö, tulajdonképpen mi is a környezeti probléma az sf
1: Ugye Amellett, hogy van számos rend, nagyon-nagyon jó tulajdonsága, a probléma vele az, hogy ha, ha létezik ilyen szó, a legüvegházhatásúbb gáz, tehát ami a legjobban járul hozzá az üvegházhatáshoz, minden más gázhoz képest lényegében.
0: Az üvegházhatású gázok közül a legismertebb az ugye a CO2, a széndiokszid. Az SF6 az miként mérhető ehhez a gázhoz? Ugye az üvegházhatású gázokat azt pont azért, mert a CO2
1: a legismertebb, CO2-hoz hasonlítják úgynevezett CO2 egyenértékben. Tehát azt mutatják ki az összes többi gázzal kapcsolatban, hogy, hogy a CO2-höz képest mekkora a, a, az üvegház hatása. Ugye ez függ attól, hogy egy anyag mennyire veri vissza a Földről amúgy is visszaverődő infravörös sugárzásokat illetve függ attól, hogy, hogy az élettartama e, mennyi az adott gáznak. Tehát a CO2 egyenértéket jellemzően manapság 100 évre e, megadva, 100 év élettartamra megadva adják meg. Na most az SF6-nak a, a CO2 egyenértéke az 23500, ami egyszerűen lefordítva azt jelenti, hogy 1 kg SF6 az 23500 kg
0: e, CO2 üvegház hatásának felel meg. Esetleg ezzel kapcsolatban egy-két konkrét példát tudna mondani, így mégis a laikus el tudja képzelni, hogy ez nagyjából mekkora CO2 kibocsátás?
1: Igen, tehát ez a, ez a 23 tonna CO2, ez nagyjából egy olyan 200 ezer kilométer megtett távolság személygépjárművel, vagy mondjuk 12-szer egy London-New York repülés illetve hogyha a villamosenergiára akarom még fordítani, mert az még, ami egy ilyen jól megfogható dolog, akkor, akkor nagyjából akkora üvegházhatást jelent ez, mint, mint 20 ezer mosás, otthon a
0: mosógéppel való mosás. Bár a korábbi adások során többször körbejártuk a kérdést, hogy egy kicsi kitérőt azért tegyünk, hogy ez az üvegházhatás, ez pontosan micsoda és miként járó hozzá a globális felmelegedéshez? Az üvegházhatást
1: azt már uh, az 1600-as években uh, felfedezték, mint hatás, hogy, hogyha ugye van egy üvegkalicka, és abba besugároz a nap, akkor, akkor ott jóval melegebb hőmérséklet érhető el, mint hogyha ha szabad téren vagyunk. És uh, nagyjából ennek felel meg, a, a, amit ma üvegházhatásnak hívunk, így, így uh, klíma szempontból. Van a föld körül egy gázréteg, ami nem probléma, hogy van, annak lennie kell, mert azt ad, tartja egyensúlyban a, a földnek a, a hőmérsékletét, tehát hogyha ez nem lenne, akkor, akkor nem nyelne el elegendő infravöröst, sugárzást ez, ez, ez a réteg, és kihűlne a föld, ha pedig túl vastag ez a gázréteg, akkor pedig ugye túl sok visszaverődő infravörös sugárzást nyel el, tart itt a, a, a közvetlen, a Föld körül, és akkor pedig túl meleg lesz. Ugye értelemszerűen a problémánk az most ez, hogy egyre több ilyen üvegházhatású gáz kerül ki, és ezáltal egyre melegebb van a Földön. Ennek pedig aztán a a, a hozadéket azt már ismerjük, tehát globális felmelegedés, olvadnak a jéghegyek és a többi.
0: Ugye szó volt arról, hogy ha lehet így kifejezést használni, hogy a legüvegház hatásúbb gáz, az SF6, összességében a klímaváltozáshoz mennyiben járul hozzá? Mert azért mondjuk a széndiokszidhoz képes nyilván egy, egy kisebb kibocsátásról van szó.
1: Igen, tehát azért az SF6 témakör egy, egy fontos témakör, de azért szögezzük le, hogy, hogy továbbra is a, a, a legko- legkomolyabb probléma, az a CO2 kibocsátás, tehát a teljes üvegházhatásnak a 75%-át az továbbra is a CO2 adja, ami abból fakad, hogy hogy utazunk, fűtjük a házainkat, különböző energiahordozókat égetünk el a a villamosenergia és más egyéb energia megtermelése érdekében, tehát továbbra is ez ez így a, a kulcs, Viszont, hát hogyha most EU-s számokat nézek, akkor nagyjából olyan 3200 megatonna CO2 egyenértékű a, a, az Európai Uniónak így a üvegházhatású gáz kibocsátása. Ehhez képest, vagy ebből az, az SF6 az nagyjából olyan 70 megatonna, tehát ez, ez, ez kevesebb, mint 2 százalék. ez jelenleg még, ez, még, ez az arány elég alacsony, viszont... Az SF6 kibocsátásunk évente egy olyan 7-8 százalékkal folyamatosan növekszik, ugyanis egyre egyre több ilyen olyan berendezést, olyan villamosipari berendezést telepítünk le, ami, ami ilyen gázokat tartalmaz. Ugye a vicces az egészben az, hogy jelentősen hozzájárul, ahhoz, hogy, hogy egyre több berendezést telepítünk. Jelentősen hozzájárul az, hogy egyre több megújuló energiaforrást használunk, mivel, mivel ezek által a villamosenergia rendszerünk sokkal komplexebbé válik, sokkal ö, több ilyen kompakt kapcsoló egységre van szükség, hogy ugye megfelelően tudjuk elosztani és irányítani a, a energiát. Tehát évente folyamatosan növekszik az SF6 kibocsátásunk, Ugye az Európai Unión belül a különböző szabályozások miatt pedig egyre jobban csökken az üvegházhatású gáz kibocsátás. Ezáltal az sf hatnak az aránya évről évre egyre nagyobb lesz. Most jelenleg ugye kevesebb, mint 2 de lehet, hogy mondjuk 10 év múlva el fogja érni akár a 8-9 ot is. Tehát ezzel, ezzel foglalkozni kell. A másik. Ami viszont nagyon fontos, ez így a, a, a kérdéskörnek a, egy másik vetülete, hogy amúgy az SF6 amiket itt említettem, ez fiktív, mert hogy ezek a gázok igaziból nem kerülnek ki a levegőbe, normál esetben ezek, ezek egy légmentesen lezárt, euh, légmentesen lezárt tartályokban vannak, viszont ezek a berendezések, ezek elég hosszú élettartamúak. tehát amit most letelepítünk berendezést SF6 gázzal, az 30-40 szélsőséges esetben akár 50 évig itt marad velünk, tehát a kockázat itt marad, illetve a, az SF6 az folyamatosan szivárog. Most azt mondjuk, hogy egy olyan 35 ezer tonna SF6 van az Európai Unióban így kapcsoló berendezésekben letelepítve, és nagyjából évente egy olyan 400 tonna kerül ki a levegőbe, ez egy olyan 1 ka tehát nagyjából az 1% kerül ki szivárgás miatt. Ma már olyan berendezéseket lehet csak telepíteni, ami, amiknek a szivárgása kevesebb évente, mint 0,15%, viszont a régebbi berendezéseknél meg akár ez lehet 10-15% is ez a szivárgás, illetve nem csak a szivárgásból kerül ki, hanem bár szabályozva van, az Unióban az, hogy hogyan tudjuk elbontani ezeket a berendezéseket. Mégis azt látjuk, hogy több sf kerül ki, aztán mérések alapján több sf kerül ki a környezetünkbe, mint amennyinek a szivárgási adatok alapján kéne, tehát valahol valakik valamit esetleg rosszul csinálnak, és, és kikerül a gáz. Világszinten amúgy ö, nagyobb ez az arány, amennyi kikerül a telepített bázisból, Világszinten azt látjuk, hogy egy olyan 9 tonna eh, SF6 gáz kerül ki. Nyilván azért, mert az Európai Unióban van egy, egy aránylag jól működő szabályzás. A világnak vannak olyan részei, ahol, ahol ugye ez nincs így eh, körülhatárolva, tehát ott sokkal nagyobb a, az SF6-nak a, a levegőbe való jutása. Amit még tudni kell, hogy a, a legnagyobb villamosipari gyártók azok európai, gyártók, és nekünk felelősségünk van abban, hogy ezeket a technológiákat itt az Unión belül kezdjük el alkalmazni, kezdjük el először kifejleszteni, utána alkalmazni, hogy aztán ezek széles körül elterjedhessenek, és ezáltal aztán megfizethető módon a világnak olyan részein is telepíteni lehessen ezeket, ahol, ahol esetlegesen nincs meg a kellő szabályozói környezet.
0: Már a következő adás témája lesz, de mégis egy kis kitekintést. Itt szó volt róla, hogy az 1960-as években kezdődött el a szélesebb körül használat. Akkor ismerték fel azt, hogy ez egy problémás gáz. A 90-es
1: évek elején kezdtek el aktívan foglalkozni ezzel az egész klímaváltozás témájával. A 90 és évek legelején talán 92-ből vannak már ö, mindenféle ö, riportok azzal a kapcsolatban, hogy melyik gáznak mégis mekkora az üvegházhatása, és hogy az SF-6 problémás.
0: Milyen, milyen lépések születtek a gáz ellen? Itt ugye szóról, hogy Európa vezeti a világot ebből a szempontból, csak dióhelyben. Ö, egyrészt ugye van... Az
1: Unióban most már kialakulóban egy, egy ö, szabályozási környezet, tehát ezt, ezt elkezdték jogilag is szabályozni. Másrészt pedig ugye, a, a, a nagygyártók elindultak az olyan technológiák kifejlesztésében, amik már mellőzik ezt a
0: kénhexafluoritot, tehát ezt az nagyon erős üvegházhatású gázt. Géci köszönjük szépen, a következő adásban pedig szintén vele beszélgetünk, majd is jobban belemegyünk a lehetséges megoldásokba és részletekbe. Köszönöm szépen!